0: Ja, es ist endlich wieder soweit, aber bevor es losgeht, kommt kurz Werbung. Diese Folge wird nämlich präsentiert von Jimdo, dem Webseitenbaukasten und gleichzeitig die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Viele meiner Gäste hier im Podcast haben einen Blog, auf dem sie von ihren Abenteuern berichten. Mit Jimdo kannst auch du ganz einfach deinen eigenen Reiseblog oder eine Webseite für dein Unternehmen, Hobby oder Ähnliches erstellen. Mit über 20 Millionen Webseiten, die bisher schon mit Jimdo erstellt worden sind, kannst du sicher sein, dass du dank der vielen Designs, die zur Verfügung stehen, das Richtige für dich findest. Außerdem musst du dich nicht mit lästigen Programmieren beschäftigen, sondern kannst deine eigene Webseite ganz einfach dank Drag Drop erstellen. Teste Jimdo jetzt kostenlos und wenn du überzeugt bist, erhältst du 20% Rabatt auf Jimdo Pro und Jimdo Business. Nutze dafür den Link www.jimdo.de/slash offthepath und den Gutscheincode offthepath. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, wunderschön, guten Morgen, liebe Katrin. Schön, dass ja, du da Guten Morgen, bist.
1: schön, dass du es auch geschafft hast, Sebastian.
0: Ja, endlich gute Qualität, endlich haben wir Zeit. Ähm, Wir sprechen heute über deine Zeit äh, am Grand Mhm. Canyon Mhm. in den USA. Wann warst du dort? Das
1: war 2016, letztes Jahr im September. Da war ich dort und da war ich insgesamt ähm, gut zwei Wochen im Südwesten der USA unterwegs und da habe ich auch den Grand Canyon natürlich mitgemacht. Ist ja obligatorisch, wenn man mal da ist.
0: Ja, wie lange warst du äh, insgesamt äh, in dieser Gegend
1: Ich würde sagen, Gegend Grand Canyon war ungefähr eine Woche, die ich mir da Zeit genommen habe. Und ähm, da habe ich tatsächlich wirklich komplett den South Rim abgefahren, ähm, bis ganz rüber Richtung Antelope Canyon, Marble Canyon, dann über den North Rim zurück. Das hat ähm, eine Woche gedauert ungefähr.
0: Cool, also hast du ja eigentlich schon echt viel Zeit genommen. Ne? Die meisten machen das ähm, ja irgendwie... Ja,
1: aber es hätte tatsächlich echt noch mehr Zeit gebraucht. Also ich muss sagen, die Woche war wirklich relativ knapp. Es gab dann natürlich auch Verzögerungen zwischendrin, weil die Planung irgendwie nicht so ganz gestimmt hat. Und dementsprechend musste ich dann wirklich auch Dinge rausstreichen, die ich eigentlich gerne gesehen hätte, die einfach nicht mehr geklappt haben. Von daher wäre echt, ich sag mal, eineinhalb Wochen wäre schon besser gewesen. Hm.
0: Ja. Was meinst du mit, die Planung hat nicht ganz gestimmt? Hast du dich mit der Distanz verschätzt?
1: Komplett verschätzt, ja. ja. Das war das erste Mal, dass ich da drüben unterwegs war im Südwesten der USA und wirklich die Distanzen komplett unterschätzt. Ähm, ich dachte, ich kann viel mehr Meter machen irgendwie am Tag und äh, komplett verschätzt. Und dann hat auch wirklich die Planung einfach manchmal nicht, nicht hingehauen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen ins Chaos dann ausgeartet. <lacht> ja.
0: Weil wenn du sagst, also komplett die, also du hast gedacht, du kannst richtig, mehr Strecke richtig, hinlegen. Ja. Was dachtest du, würdest du am Tag machen und was hast ja, du vorgefunden? Sich, Damit man so eine, so eine ungefähre ja. Einschätzung hat, wie, wie groß man, man hat sich das ist. Ich habe
1: natürlich vorher herausgesucht, was man gerne machen möchte, was man gerne sehen möchte. Hat sich die Distanzen angeschaut. Und dachte eben, das sollte kein Problem sein, wenn man dann irgendwie noch mal abends, ich sag mal, 300 Kilometer fährt. Das sollte nicht das Thema sein, aber das Problem war einfach, dass es tagsüber dann schon zu Verzögerungen kam. Und das hat alles tagsüber schon viel, viel länger gedauert, weil man ist dann natürlich irgendwo und man hat einfach nicht erwartet, dass das wirklich so cool dort ist und dann ist man länger dort geblieben, als man eigentlich gedacht hat und dann äh, hat man festgestellt, das ist jetzt 21 Uhr und wir haben noch 300 Kilometer vor uns und irgendwie auch noch keine Unterkunft und, ja, das ist so ein bisschen chaotisch geworden dann. Also ich kann da wirklich nur empfehlen, dass man vorher ein bisschen besser plant an der Stelle. Ja. <lacht>
0: <lacht> Scheiße. Ja, ja, Na gut, Ja, Das, also kann ich das ist auch tatsächlich ähm. vorgekommen,
1: dass wir dann in dem, in dem Zielort, in dem wir dann waren, einfach keine Unterkunft gefunden haben. Also es war dann irgendwie 22 Uhr, wir waren da, wir haben uns das vorher angeschaut irgendwie bei Booking und dachten so, Mensch, hier gibt es irgendwie 40 Unterkünfte, da wird ja wohl was zu finden sein und dann kommt man dahin und stellt fest, nee, <lacht> es ist jetzt leider gerade nichts zu finden und der nächste Ort ist einfach zweieinhalb Stunden Fahrzeit entfernt. Das sind ungefähr so die Distanzen, dass da wirklich auch mal einfach zwei Stunden dann erstmal nichts kommt. Ja.
0: Bedeutet im Umkehrschluss äh, vorher also richtig ja. planen und, äh, und frühzeitig buchen? Ja,
1: würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man wirklich diese Touristen-Hotspots abklappern möchte, definitiv frühzeitig buchen. Ähm, gerade wenn man zum Beispiel wirklich in das Grand Canyon Village möchte, also das ist so der optimale Ausgangspunkt, um wirklich die ganzen, ähm, die ganzen Spots entlang des Grand Canyon sich dann auch anzuschauen, da fährt auch ein Shuttlebus ganz bequem hin und her und wenn man in diesem Grand Canyon Village übernachten möchte, ähm, ich weiß nicht wie viele Unterkünfte es da gibt, ich glaube so vier oder fünf insgesamt, dann sollte man definitiv rechtzeitig buchen. Also ich habe damals, ähm, lass mich überlegen, ich glaube acht Monate vorher (lacht) tatsächlich dort eine Unterkunft gebucht in diesem Grand Canyon Village, die ich dann aber verfallen lassen musste, weil das einer dieser Katastrophentage war, wo wir es dann einfach nicht mehr hingeschafft haben in die Unterkunft, weil wir ja an dem Tag vorher diese Wanderung zu den Havasu Falls gemacht haben und das ähm, hat alles gar nicht so funktioniert, wie es sollte und dementsprechend musste dann leider die Unterkunft im Grand Canyon Village entfallen. ja
0: Okay, krass. Also, du hast jetzt die äh, Havasufold mhm. äh, gerade ja. schon erwähnt. Äh, auf die wollte ich jetzt gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber äh, vorher, was gibt es denn da so alles zu sehen in der Gegend? Was habt ihr so um, alles?
1: Gemacht? Also, entlang des Grand Canyon gibt es, ich weiß nicht genau, wie viele Viewpoints das sind. Ich glaube, so 13 insgesamt. Ähm, da fährt, wie gesagt, ein Bus, ähm, der fährt los im Grand Canyon Village und klappert im Grunde von vom, den westlichen Aussichtspunkten bis rüber in den Osten, äh, klappert der alle interessanten Aussichtspunkte ab. Ich würde das, wenn man das erste Mal am Grand Canyon ist, auch definitiv empfehlen, das so zu machen. Obwohl das natürlich die Orte sind, wo ganz, ganz viele Touristen herumstehen und unterwegs sind und so weiter. Das sind wirklich die Spots, wo einfach alle Touristen sind. Ich würde trotzdem empfehlen, dass man das, wenn man das erste Mal dort ist, dass man das mitnimmt, einfach um dieses typische Grand Canyon Erlebnis zu haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig, damit man sich das einfach alles erstmal anschaut, dass man einen Überblick bekommt um einfach das komplette Ausmaß zu begreifen. Und wenn man das irgendwie gesehen hat, ähm, finde ich, kann man mal eine Wanderung machen. Wenn man Zeit hat. Hm.
0: Wie lange braucht man dafür, für diesen Shuttle? Ist das dann so eine Sache, wo man ja, sagt, okay, ja, ein Tag ja, und das, dann den Rest irgendwie genau, nee, Das raus, ist an einem oder? Tag
1: auf jeden Fall zu machen. Das ist definitiv an einem Tag zu machen. Und wenn man dann irgendwie was gesehen hat, wo man sich denkt, so, oh, hier würde ich auf jeden Fall gerne abends nochmal herkommen, zum Beispiel zum Sonnenuntergang oder irgendwie... Wenn man was gesehen hat, wo man sagt, so ein Aufgang wäre hier glaube ich gar nicht so schlecht, dann würde ich mir da nochmal einen zweiten Tag dafür Zeit nehmen. Aber grundsätzlich reicht mit diesem Shuttlebus reicht eigentlich ein Tag, um sich das alles mal anzuschauen.
0: Hm? Okay, cool. Und dann ähm, hast du hier gerade eben schon die mhm. Zoo Falls äh, angesprochen. Das war ja natürlich eins zu so eurer Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja, hab ja von diesen Wasserfällen ehrlich gesagt noch nie <lacht> was gehört, bis, bis du mir davon erzählt hast. Und das sieht alles total spektakulär aus und hat sich auch spektakulär angehört. Aber nur ich habe es gehört. Also erzähl mal für bin die anderen, die es noch nicht gehört haben. Wie seid ihr darauf oh ja. aufmerksam geworden und was habt ihr da gemacht? Wie das ihr ist,
1: um, oh Gott, Wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Ich glaube wahrscheinlich tatsächlich durch Instagram, nehme ich mal an. Weil ich mir da relativ viel Inspiration einfach hole und äh, da viele, viele Dinge entdecke, die sehe ich und denke mir so, ah, krass, richtig krass und dann muss ich da irgendwie hin. Und
0: ähm, ja. Instagram ist, ist äh, für ja. Reisen einerseits total geil und andererseits irgendwie total gefährlich, weil es die Reisen so teuer ja. macht. <lacht> das ist so, ja. Aber du, du, äh, du gehst auch so. Dass du halt irgendwie so sagen, irgendwelche Leuten äh, abonnierst und ja, genau. folgst, hoffentlich auf für Path.
1: Nein, genau, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> und, und dann speicherst du halt alles ab in, in Listen. Nee, nee, nee. Äh, ich speicher, also ich, ich speichere ja gar nichts
1: ab. Ich bin da relativ äh, unkoordiniert und ungeplant. Und irgendwie ist, keine Ahnung, es passiert ja immer, immer dass einem irgendwie ein Foto oder ein Video oder sonst irgendwas in den Feed gespült wird. Sei das jetzt bei Instagram oder bei Facebook oder sonst wo. Und dann sieht man das und denkt sich so, oh. <lacht> Oh, und dann fängt man an zu googeln und dann konkretisiert sich die Idee irgendwie und dann äh, macht man das einfach. Also ich mache das zumindest so, ich fackel da irgendwie nicht lange. Also auch die Havasu Falls, ähm, das war so eine Sache, die war nicht von Anfang an geplant. Ich glaube, ich habe das irgendwie so drei Wochen, bevor, bevor ich in den Südwesten geflogen bin oder lass das vier Wochen gewesen sein, habe ich das entdeckt die ja, habe so voll und dachte mir so, Mensch, das ist ja praktisch, da bin ich ja sowieso in der Nähe, lass das doch mal irgendwie mit einplanen. Und äh, dementsprechend ähm, gut war die Planung dann auch natürlich, weil das, äh, äh, ja gut, ich dachte halt einfach, gut, ich fahre da hin und dann mache ich da diese Wanderung und das dauert einen Tag und den Tag habe ich schon irgendwie noch. Und so haben wir das dann letztendlich auch gemacht, aber hat halt einfach nicht funktioniert, <lacht> weil es einfach viel zu weit ist. Ja.
0: Wie wie weit äh, oder was dachtest du, würdest du äh, vorfinden und was hast du dann halt irgendwie vorgefunden, also wie lange warst du tatsächlich
1: unterwegs? Oh Gott, wo fange ich da an? Also ich habe angefangen, das zu googeln, die Havasu Falls und man hat relativ schwierig Informationen dazu gefunden, also was die tatsächliche Wegstrecke angeht, was die Distanzen angeht, was die Herausforderungen bezüglich dieser Wanderung angehen und so weiter, da hat man relativ schwer Informationen gefunden. Das heißt, ich wusste, als ich dort war, wusste ich de facto nicht, wie lange die Wegstrecke ist, die mich erwartet. Ich bin davon ausgegangen, dass das irgendwie so zehn Kilometer sind, weil ich das irgendwo gelesen habe mit den zehn Kilometern. Also zehn Kilometer One-Way. Das waren aber
0: und das ist ja schon mal eine ordentliche Strecke, 20 Kilometer, die man ja, mal eben machen muss. Ja, gut, aber ich schon. dachte,
1: das funktioniert. Also 20 Kilometer an einem Tag, das wird schon irgendwie funktionieren. Ähm, vor allem war das ja ursprünglich auch so geplant, dass ähm, wir mit dem Helikopter reinfliegen wollten und äh, hinauslaufen wollten, weil 20 Kilometer ist natürlich auch nicht ohne, das an einem Tag zu schaffen, einfach von der Zeit her. Man will ja dann auch dort unten noch so ein bisschen genießen und äh, ein bisschen bleiben und so weiter. Deswegen war das ursprünglich so geplant, dass, man, dass, wir, hier, dass wir reinfliegen in den Canyon und rauswandern. Ähm, dann sind wir dort angekommen. Und ich dachte, gut, heute laufe ich zehn Kilometer. Ähm, Wir sind dort angekommen und wollten gerne den Helikopter reinnehmen. Und äh, da sagt uns die nette Indianerdame, dass hier heute leider kein Helikopter reinfliegt. (lacht) Das funktioniert heute leider nicht, weil der Wind ist irgendwie zu stark. Wir müssten bitte laufen. Und dann dachten wir, gut, es ist neun Uhr morgens, das kriegen wir irgendwie hin. Dann geben wir halt jetzt Gas und dann laufen wir das. Das funktioniert schon irgendwie. Und ähm, die Strecke waren dann aber leider nicht 10 Kilometer, sondern das waren 10 Meilen.
0: Oh, mal mal 1,6. Ja, oh.
1: Das waren dann leider 10 Meilen. Ähm, das,
0: das sind dann so 15, ja, 16, 16, ja, Kilometer, 16, Kilometer. 16
1: Kilometer. Und das war die Strecke bis zu dem Super Village unten. Also sprichte dem Medianerdorf, das dann unten ist. Ähm, dort sind aber noch nicht die Wasserfälle. Die Wasserfälle <lacht> Die Wasserfälle sind nochmal, ach Gott, lass mich überlegen, ich glaube so drei Kilometer weiter, so zwei, drei Kilometer weiter. Alter,
0: 20 ha? Kilometer.
1: Ja, knapp. Ja, 20, ja knapp, ja, knapp. Vielleicht. Also ich sag mal so, 17, 18 ja, ja. Kilometer waren es dann letztendlich bis zu den Wasserfällen. Und das war ja One-Way. Wir mussten ja auch wieder raus. Und raus ist ja immer schlimmer als rein. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Und. Äh, dementsprechend war das dann. Also ich bin da quasi an diesem diesem einen Tag mehr oder weniger einen Marathon gewandert, einen knappen Marathon. Und ich bin jetzt auch nicht die Sportlichste und die sagte, ich hatte noch nie solche Schmerzen. Das war echt übel.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mein lieber Scholli, das das muss richtig anstrengend gewesen sein. Wie war denn der Wanderweg? War der denn... Flach oder ging das dann schon? Der, der
1: Wanderweg an sich Unter. ist eigentlich relativ unkompliziert. Also der der Weg selbst ist nicht das Problem. Das geht am Anfang natürlich erstmal ein paar Meter nach unten, weil man geht ja rein in den Canyon. Das ist ungefähr, ich würde sagen, das sind ungefähr zwei Kilometer, die man hat, die es erstmal ordentlich nach unten geht. Ähm, die geht es dann natürlich auch wieder ordentlich nach oben am Ende. Und wenn einem schon äh, irgendwie 35 Kilometer in den Gliedern stecken, ist das natürlich... Unfassbar, das ist unfassbar. Also dieses letzte Wegstück ging gar nicht mehr. Also das ging wirklich gar nicht. Und ansonsten ist der Weg aber relativ ähm, gut zu laufen. Ähm, Es geht relativ lange. Äh, ziemlich flach und äh, man muss auch nicht großartig klettern oder sonst irgendwas. Es ist nur so, dass irgendwann der Boden, der vorher steinig und, und, und fest und erdig und so weiter ist, dass der irgendwann sandig wird. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie das halt ist, wenn man einfach mehrere Kilometer auf Sand läuft. Das ist auch nicht ohne sowas. Das ist richtig Ja, anstrengend. auf Sand laufen ist relativ anstrengend, ja. Und das sind so, ach Gott, ich weiß es nicht, vielleicht so sechs Kilometer der Strecke. Sechs, sieben, acht Kilometer der Strecke läuft man eigentlich auf Sand, um, und das ist recht, ja, wie du gesagt hast, relativ anstrengend, ja.
0: Ja, ja Wahnsinn. Also das ist, also ich denke mal, dass äh, auch du das unterschreibst, dass äh, die ähm, Havasu Falls jetzt keine ähm, Tageswanderung nee, eigentlich nicht. sind. Nee. sondern man sollte Das auf jeden Fall auch genau, das ist Tage. tatsächlich
1: auch verboten. Also Dayhiking ist tatsächlich auch verboten. Warum wir das trotzdem gemacht haben, weil die uns reingelassen haben. Also wir, <lacht> wir wussten das nicht wirklich, dass das verboten ist. Und der Plan war ja eigentlich auch nicht, dass wir einen Dayhike machen, sondern dass wir die halbe Strecke fliegen und äh, die halbe Strecke dann nach draußen wandern. Ähm, das ist ungeplanterweise zu einem Dayhike geworden, ja. Und das ist eigentlich verboten, weil es eben ähm, so körperlich herausfordernd ist, dass das nicht zu machen ist.
0: Ja, 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 ja. Ja gut, aber hier so fitte ja, Deutsche, ja. die kriegen da schon hin. Ich weiß nicht, wie das mit, mit ähm, unfitten Amerikanern. Das
1: kann da kannst du natürlich recht haben. Ja, das weiß ich nicht. Ja.
0: Also ich finde das immer so lustig. Wir waren, wir waren letztes Jahr zum Beispiel in Florida und dann war da so, wurde irgendwie so eine riesengroße, also coole Wanderung durch den Regenwald, durch die Mangroven <lacht> angepriesen. über äh, Und dann wird so, ja cool, das machen wir. Und das wurde mit zwei Stunden angepriesen und dann war das irgendwie so eine Wanderung durch Mangrovenwald auf äh, so einem Holzweg. <lacht> wir waren in 15 Minuten <lacht> ja, sehr durch. Gut. So sehr gut, kass. sehr gut. Ähm, äh, wie ist das denn bei, diesem, ähm, bei dieser Bitte? Wanderung? Kann man denn dann da übernachten? Also kann man daraus Ja, theoretisch Dingchen
1: kann machen? man das schon. Also es gibt in dem Village unten ähm, gibt es einen Campground. Also ein Campingplatz, der ist auch direkt an den Wasserfällen und es gibt in dem Village auch eine Lodge, in der man übernachten kann. Das Problem ist nur, dass das eben so begehrt ist, dass das auch Monate im Voraus ausgebucht ist. Also sowohl, sowohl der Campground als auch die Lodge. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich, jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, das ist so, dass die, dass die Plätze für den Campground und für die Lodge jedes Jahr im Februar vergeben werden an einem bestimmten Tag. Und das ist eigentlich innerhalb relativ weniger Stunden immer ausgebucht an diesem Tag, an dem diese Plätze freigegeben werden. Das heißt, man muss sich wirklich Monate im Voraus überlegen, ob man das machen möchte, genau an welchem Tag man das machen möchte. Und das war bei uns eben nicht gegeben, weil ich das, wie gesagt, so drei bis vier Wochen vorher entdeckt habe. <lacht> diese Havasu war so voll, sind, da war es natürlich unmöglich, irgendwas zu reservieren dann unten. Das ist auch relativ kompliziert, sich dort unten einen Platz zu reservieren, weil es kein Online-Reservierungssystem gibt dazu. Das heißt, man muss dort wirklich anrufen und das Anrufen, man kommt halt nicht durch. Also man kommt tagelang nicht durch, man erreicht niemanden. Ich habe gesehen, warum das so ist, weil ich unten eben in diesem Office war, in dem die Anrufe auflaufen und da sitzen zwei bis drei Indianer die eben in diesem Village wohnen, denen dieses komplette Reservat und das Gebiet gehört und die kümmern sich dort um alles, also die kümmern sich um die Leute, die ankommen, um die Leute, die abreisen und so weiter und so fort und das Telefon klingelt da quasi dauerhaft durch und niemand geht ran (lacht) und deswegen ist das entsprechend schwierig dort wirklich jemanden zu erreichen und was zu buchen, ja, aber manchmal hat man Glück und es ist eine Stornierung reingekommen und es wird wieder was frei das kann auch funktionieren Ja,
0: ja, okay, cool Okay, wir, wir haben jetzt gar nicht mehr so mhm. viel Zeit. Ähm, ich denke mal, dass viele jetzt nebenbei, während sie halt äh, dir zugehört haben, schon irgendwie auf Instagram geschaut haben nach äh, haber aber einige bestimmt noch nicht. Und äh, die brauchen so ein bisschen eine Vorstellung mhm. davon, was sie dort erwartet. Wie, wie sind die äh, äh, Haber-Sufolz? Was, was ähm, hast du dort Nein. gesehen?
1: Sie sind wirklich einfach blau und das ist das, was mich so fasziniert hat. Ich habe da so einen leichten Spleen, was blaue Gewässer angeht und diese blaue Farbe kommt dadurch zustande, dass in diesem Flussbett eine relativ hohe Konzentration, ich glaube an Calciumcarbonat ist, ich weiß es aber gar nicht mehr so genau und dadurch wird im Grunde diese blaue Farbe des Flusses verstärkt und das ist einfach ein richtig leuchtendes türkisblau. Ein Fluss, der dann über mehrere Wasserfälle nach unten stürzt. Und das sind eben diese Havasu Falls, ähm, die dann noch gefolgt werden von, ich glaube, den Mooney Falls, den Beaver Falls und so weiter. Also da gibt es unglaublich viel zu sehen und zu entdecken. Und wenn man halt mehr sehen möchte, als nur die Havasu Falls und auch die anderen Falls sehen möchte, sollte man sich auf jeden Fall mindestens zwei bis drei Tage Zeit nehmen. Und ja, das ist natürlich ein Ort, da kommen nicht so viele Leute hin, also das ist weit entfernt von, von Massentourismus, man ist dort wirklich relativ alleine, weil die Wegstrecke ist, wie, wie du gerade schon gehört hast, einfach so heftig, dass das nicht viele Leute machen und das ist, das ist eben so der Reiz mm, an der okay. Geschichte, also das ist äh, im Sinne von Off-the-Path ja. wirklich so ein bisschen abseits des Massentourismus, ja.
0: Ja, ja, absolut. So hört sich an. Das finde ich ganz, ganz äh, toll. Ähm, nur mhm. noch eine Frage dazu. Mhm. Der Hubschrauber. Also der fliegt halt anscheinend ja. nicht immer, also wenn halt das, das Wetter es halt nicht hergibt, muss man den auch nee, vorher? das
1: geht gar nicht. Also diesen Oder Hubschrauber irgendwie vorher zu buchen, das funktioniert gar nicht, weil der Hubschrauber ist im Grunde ähm, das Transportmittel für den Indianerstamm. Die nutzen diesen Hubschrauber, um ihre Dinge und Lebensmittel und so weiter rein- und fliegen. Und das ist kein, kein Transportmittel, das für Touristen gedacht ist. Die machen das wirklich nur, dass sie einen ab und zu mal mitnehmen in diesem Hubschrauber, wenn noch Platz darin ist. Und die fliegen auch, wie der Wind gerade passt und nicht so, wie die Touristen das möchten. Also auf den Hubschrauber zu setzen, kann man komplett vergessen. Ja.
0: Okay, mhm. super. ja Perfekt. Das hört sich auf jeden Fall wie eine ganz, ganz tolle <lacht> Off-the-Path-Wanderung an. Äh, Katrin, ja. ich danke dir vielmals, gerne. dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen für, für mich und den Podcast gerne, gerne. und die Hörer. Es ist eine sehr spannende Geschichte und ich wünsche dir erstmal einen ja, ganz, ganz tollen auch. Tag.
1: Danke und ciao.
0: Bis bald. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder, 20 Minuten sind um. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen besser, in den Tag reinzustarten und ja, dass euch diese Folge gefallen hat. Denkt dran, am Freitag ist es endlich wieder soweit, dann könnt ihr wieder wählen, welche Folge euch am besten gefallen hat und die beste Folge hört ihr dann in voller Länge nächsten Monat. Ja, und wenn euch das Ganze wirklich gefällt, diese Aktion des Podcast Monats, dann würden wir uns hier im Team bei Off the Path wahnsinnig freuen, wenn ihr euch kurz eine Minute Zeit nehmen würdet und auf der Plattform eures Vertrauens, dort wo ihr diesen Podcast auch hört, eine Bewertung hinterlassen würdet. Das ist das beste Dankeschön für unsere Arbeit, die wir hier jeden Tag gerade investieren und würde uns wirklich viel weiterhelfen. Außerdem wäre es ganz toll, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden teilen würdet, damit viele neue Leute dazukommen. Ja, das war's dann wirklich für heute wieder. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und bis morgen.